0: Eu sabia que se eu ficasse sem internet e sem redes sociais e sem telemóvel necessariamente eu sou mais querido. Se tu tens ferramentas que te ajudem a criar depois tiras tudo a te tecnologia e aborreces-te e então, tu, como tens a necessidade de criar tu vais fazer alguma coisa. Andava
1: por aí a tentar saber
0: Quantas vezes na esmagar
1: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo. Eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. O convidado desta vez é o Diogo Refóis Cunha, é fundador da Nómada Digital, é alguém que também trabalha com as marcas na área do digital, trabalha em publicidade, marketing, estratégia e talvez seja mais conhecido como o Diogo do Big Brother, uma vez que ele esteve lá numa das edições do Big Brother. O Diogo é muito mais do que um personagem do Big Brother e é isso que vocês vão ficar a perceber durante a nossa conversa até já Olá Diogo, obrigado por, por, este, por este bocadinho que eu sei que tens uma vida complicada cheia <risos> vais -te, te sempre a fazer projetos, ou seja das duas uma, ou tu tens aí a máquina bem montada uh, ou uh, quem vê de fora parece este, este senhor não dorme, não é?
0: Olá, Rui. Obrigado pelo convite. E tenho a máquina bem montada. Eu durmo bastante. Não, durmo bem. Definitivamente durmo bem. Mas também é porque preciso. Se eu não dormir, não consigo fazer rigorosamente nada do Maria dia.
1: Sim. Olha, eu, eu já não gravo episódios há bastante tempo. Isto vai ser um regresso. E, e eu também. Estive a ouvir e, e lembro-me da minha pergunta Que até tive o Zé Diogo Quintel uma vez Quintel a gozar comigo A dizer que eu tinha uma pergunta que era Que era do género, o que é que dizem os seus olhos Mas era, se a criatividade Estava presente na tua infância
0: Sá, e, foi e... a única <risos> Pergunta que eu lembro que faço Sempre foi a única resposta Que eu planeei Dar hoje
1: Boa, será que faço a pergunta Mas eu achei, epá, vou fazer essa Pergunta precisamente
0: Queres formular a pergunta ou foi. Não, é
1: se a criatividade estava presente na tua infância de alguma forma, se tinhas pais eh, familiares engenhocas, eh, familiares artistas, se a cultura Não. estava presente. Zero. Zero.
0: Zero. Eu acho que essa é essa a grande dificuldade do meu dia a dia. Foi eu ter descoberto a minha necessidade de criar, ter descoberto esta necessidade de estar constantemente a alimentar-me criativamente, de ser uma, uma criança a olhar para tudo, para os objetos, para os projetos, para as artes e querer estar sempre a criar e essa dificuldade de não ter uns pais, uns avós, uns primos, uns tios, uns irmãos o que quer que seja das artes faz-me a mim sentir-me um completo deslocado e até há muito pouco tempo eu sentia-me estranho e muito diferente de toda a gente que me rodeava e então eu tive que reformular Todos os meus contactos pessoais, familiares, tive que rever uma série de valores Para aceitar-me primeiro e depois poder explicar aos outros o que eu sentia E, e hoje, quando eu, me, quando eu me estava a preparar para, para este podcast E eu lembrei-me que essa era a tua pergunta a, a melhor resposta é não Mas agora sei que a minha avó paterna era pianista na Rádio Nacional mas o meu bisavô proibiu-a de continuares a tocar piano na Rádio Nacional porque se casou. Então, teve
1: -se... Ah, a partir do momento em que casou...
0: Foi proibida de trabalhar, de Tinha que ficar em casa. E nunca houve um piano lá em casa. Mas sempre existiram uns quadros onde minha avó às vezes pintava umas coisas. A minha avó tocava antigamente, como a antiga, não é? Tocava piano, falava francês... Tintava, mas, mas eu nunca havia pintar na vida, eram coisas do passado, uhum. não estava presente de todo, diria, no meu dia-a-dia, no meu -dia. porém, no, no ADN diria que sim.
1: O que eu estava a tentar perceber quando faço esta pergunta é um bocadinho de que forma é que a presença ou não influencia as escolhas. E, e se tu, de alguma forma, quando perguntava o que é que tu queres ser quando fores grande, se, se isso influencia, ou seja, se o, te, o facto de termos as artes ou a criatividade mais presente na nossa vida, se influencia as coisas. Quando te perguntava o que é que tu querias ser, não ia nada para aí ou tu já sentias que essa pulsão da criatividade estava lá?
0: Eu, eu andei num colégio dos saluzianos de Lisboa e eles completaram 100 anos quando eu estava lá a estudar. E eu lembro-me que nesse ano nós tivemos uma disciplina que tinha uma carga tão importante como a português e de, de, de matemática, que era a expressão dramática. Porque, nesses cem anos de anjo íamos representar uma peça, um teatro musical, aos pais, aos encarregados de educação, e depois, mais tarde, fizemos também no, no, no São Luís. E, durante esse tempo, eu a paz profonei-me por aquilo. Eu, eu, se notas, eu teria vinte, de certeza, porque eu ia todos os dias aos ensaios. Eu fazia parte do, do, de uma biografia na, na primeira parte do, do espetáculo, que foi em duas partes, nós fomos para o Teatro de São Luís fazer uma reposição uns meses mais tarde para outros pais verem e outras escolas também poderem ver. Mas na primeira, na primeira parte, na primeira apresentação, eu só tinha um papel muito pequenino. E a minha paixão era tal por ir lá aos, aos ensaios, estar naquele, naquele meio, que a minha professora, na altura, depois, na reposição, me mete a fazer figuração em quase todas as cenas. E eu lembro-me de estar ali, de estar a aprender, de estar a, a ter que fingir que agora estava no refeitório a comer. E que, e, e que eu rapidamente sentia que tinha a capacidade de me colocar nesse papel, uhum. desde que tivesse predisposto. E nessa altura, eu virei para os meus pais e disse que queria ir para o conservatório fazer o sétimo ano. A partir do sétimo ano, porque isto vai no 5 e no 6 ano, então no sétimo ano queria ir para o Conservatório. Eu não sei se existe Conservatório a partir do sétimo ano, mas queria para uma Escola de Artes. Notoriamente queria ir para algo diferente que não continuar naquele colégio onde, por norma, todos os meus amigos hoje em dia são gestores, são advogados, são engenheiros. Não, não há nenhum ator, não há nenhum artista que tenha acabado fazerá alguns o décimo segundo no, na, naquele colégio, mas não tenha tido a dificuldade de se romper socialmente. O que, que eu sinto que não é que estava amarrado, porque meus pais não me fizeram no conservatório, continuei no colégio, nem que eu estivesse amarrado àquele colégio, mas de facto não houve a predisposição para, nem que seja, colocarem-me numa, numa António Arroio, por exemplo, em Lisboa, também uhum. é uma escola muito mais artística, algo que pudesse explorar, o meu lado uh, sensível e o meu lado uh, emocional. E não só o racional, porque o colégio, a meu ver, naquela altura, era bastante racional. Não sei como é que é hoje em dia, mas mas era bastante racional a educação que eu estava, que eu estava a ter.
1: Uhum. E, e de que forma é que isso influenciava aquilo que tu ambicionavas ser? Ou seja, porque tiveste que escolher provavelmente no nono ou no décimo ano alguma coisa, não é? Uh, se era mais para a gestão como aos teus colegas, se era mais para as economias ou uh, advocacia, medicina?
0: Pois, essa, essa é uma ótima questão, porque eu como recalquei aquilo que eu queria realmente ser, nós em criança, pelo menos, não tínhamos a capacidade de, de conseguir uh, desbloquear em mim próprio o, a vontade de querer seguir uma uma carreira muito mais artística ou por outras estudos muito mais artísticos. Então recalquei -me. e eu à medida que fui avançando nos anos e recordo quando iniciei o meu oitavo ano, eu fiz muito uh, boas, tive muito boas notas em física química Bem, parecia um bicho de sete cabeças, toda a gente que estava à minha volta dizia: Tu vais ser cientista ou vais ter que ir porque tu tens cinco, a física ou química. Só porque eu percebia a química. Já estava piada à física, estava piada à química. Anos mais tarde, no décimo segundo, décimo, no décimo no primeiro, eu sempre fui um mau aluno na química, por exemplo, e a física. Mas eu, como vivi sempre o um momento, é. então eu ia decidindo também no momento. Eu, ok, eu até tinha boas notas a fisicoquímica. Ah, então eu tenho que, ser, tenho que ir para o grupamento de ciências. Mas não se calhar, devia ter ido para a humanidades. Porque eu, hoje em dia, faço muito mais trabalho. Se ter feito o grupamento de humanidades do que propriamente de ciências. Mas, pois, ciências dá para tudo. Era o que me vendiam
1: a então, humanidades tu era, tu era, tu era tu aquela tu malta tu que não quer ter matemática, não é? Tipo, ah, se não queres ter matemática vai para a humanidade como se isso fosse a única, única coisa que se pudesse fazer ali.
0: Artes era a geometria e quem já sabia desenhar não se podia aprender nada no documento de artes, era. já tinhas de saber tudo.
1: O famoso tem jeito para o desenho.
0: Exatamente, exatamente, é isso mesmo. O outro era a economia coridora, é? outro, um e a dura, o outro com um dos agrupamentos e ciências que dá para tudo. Olha, a fita de ciências que dá para tudo. Resultado, demorei 6 anos a fazer o um curso, o um curso não, o 3, o ciclo 3.
1: Ou seja, o décimo, décimo primeiro, décimo segundo. Um. Demorei 6 anos. Fazer... tal era o gosto. tal era à vontade. <risos> não, se calhar gostava bastante, querias repetir, não é? que Normalmente okay. quando a gente gosta de uma coisa fica para repetir.
0: Mas era, sim, então matemática ui, eu queria ser engenheiro eletrotécnico, na altura que é só o curso mais difícil de entrar de mas porque que...
1: Já havia aquela coisa de, ah, os computadores é que está a dar, que eu lembro-me que havia qualquer coisa desse
0: exatamente, género. exatamente e depois tinha um tio que trabalhava nas energias renováveis, e as energias é que estão a dar, portanto também engenharias eletrotécnicas, depois dá para o ambiente também das teóricas, blá 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 ou seja, o plano todo montado para mim a saber. Mas não por ti Mas não por mim, nunca Só muito recentemente E, e, e é muito tarde Na minha vida Uma das, uma das coisas que, que eu mais Invejo hoje em dia eu, eu ando a viver em hotéis E andei a viver em hotéis Como voluntário Eu o meu trabalho em marketing digital Por, por acomodação e e vejo muitos voluntários, que são meus colegas, com vinte e poucos anos. Eu tenho uma inveja incrível da malta que tem 20 e muito poucos anos, que já andar a viajar o mundo, a conhecer outras coisas, e que andam a descobrir-se. Eu só me descobri muito, muito tarde, quase com 30 anos. Descobrir-me no ponto de aceitar aquilo que eu sei que eu quero dizer, até pelos meus sonhos conquistar aquilo que eu quero conquistar, estudar o que é realmente estudar e fazer aquilo que me apetece.
1: É, mas, mas aquilo que eu também vejo é, se não tivessem existido esses velhotes de quase 30 anos a abrir um bocadinho o caminho, se calhar aqueles que tu agora encontras com 22, 23, se calhar também não era aos 22, 23 que o fariam, porque muitas vezes há esse trailblazing, esse abrir caminhos para gerações que vêm a seguir, não é? Se calhar os, os meus pais começaram a trabalhar aos 17 anos, mas não fazia sentido que eu começasse a trabalhar aos 17 anos, não é? Por isso, essa questão, se calhar, não era uh, a altura certa para tu, aos 22, se calhar te estares a fazer esse caminho.
0: Não, totalmente de acordo. Também concordo, consigo simpatizar com o que tu dizes. Porém, o que eu sinto é que ali até aos meus sete anos, eu não vivi, porque não, não, não decidi nada. Não, andava só a reagir. Andava só a, a, a sobreviver, quase que por impulso. E também é coincidentemente. Nessa altura em que eu começo a experienciar ataques é de pânico, ansiedade, que é presente na minha vida, porque lá está. Esta vontade de querer fazer as minhas coisas à minha maneira e que me faz
1: E não estavas a fazer nada, nem, é, que às vezes as pessoas imaginam, podem ter uma carreira como gestor ou como advogado, mas depois têm aquele escape de é, cantam numa banda ao fim de semana ou, ou tu fechaste ah, tá. mesmo.
0: Fechei completamente. É quase como se as artes não são vida para ninguém. As artes não, não vai ser ninguém até amigos meus, na brincadeira Nós estávamos na rua E eu lembro-me ah, lembro desta cena Que é uma cena maravilhosa Nós estávamos na rua a ver umas cervejas Cenas típicas de, de malta de 20 anos Os meus amigos conhecem né? São os meus amigos desde sempre portanto, Sabem aquilo que eu, que, eu, que eu desejo ser E que eu sempre de ser Porque Eu -se com os teus amigos Sempre as conheço, é bom. E uma vez passa uma atriz Uma atriz não sei quem é aquela, já não lembro o nome dela, e passa num carro, num calhabeque, num carro velho, e, e houve ali um comentário de um amigo meu qualquer, que ele disse qualquer coisa como, ah pá, queres ser ator para quê? Para depois andar num carro daqueles? Pá, eu naquela altura, a minha, a minha, a minha vontade era de dizer, ya, que é que para o carro, não me interessa o carro, me interessa -me uma roda, interessa-me as rodas, o volante e aquele objeto me leva e transporta-me para um ponto. Não é necessariamente o que está à volta do carro. E, eu, e curiosamente, o que está à volta do carro é o marketing que eu aprendi e que é a minha profissão onde eu ganho dinheiro. Mas eu posto esta dualidade que é, eu gosto da casca que vende o carro e gosto de arranjar ideias para promover a casca do carro e de arranjar histórias para promover o, o, o marketing para vender o carro. Mas também gosto de dizia carro velho e não, e não ser iludido pelo marketing, até esta dualidade.
1: Mas, mas é, se calhar também o marketing do carro velho também existe, não é? Também, também existe. Se mas não é aquele que tu vendes. Não,
0: mas é, sim, mas, mas, mas é interessante, porque o marketing do carro velho também pode, pode ser como uma pessoa um, um sobretudo, pode usar um chapéu, ler uns livros, não é? É um outro, é um outro estilo de vida que eu identifico, que me dá paz. Me dá calma e me permite estar presente. O resto não, o resto é muito fogaz, muito volátil.
1: Mas há aqui há uma peça que me está a faltar porque é, ou seja, tu tiveste 6 anos para fazer o décimo o, fechar o 12 ano e depois foste fazer o quê?
0: Ah, eu, eu, eu não tive 6 anos, eu tive 6 anos a coçar a barriga. Nesses 6 anos em que estive a fazer o 12 segundo, Eu na altura vivia no Portos. Fiz o décimo ano, voltei para Lisboa, perdi o décimo ano, porque desvairado. Fiz o décimo primeiro, comecei a trabalhar, na Verde, Comecei a ganhar mil euros por mês. como responsável de loja com 17 anos.
1: Responsável então, de loja aos 17 anos?
0: Yeah. Responsável não era o, o gerente de loja, era responsável, abrir a loja de manhã, na linha, tinha uma equipa, preocupava-me com as contas do dia
1: mas tinhas que ser responsável ou alguém tinha muita coragem de pôr uma chave de uma loja e o de 17 anos, não
0: é? sim, mas também estamos a falar de uma marca que tem 450 mil lojas no mundo, não sei se são a nome este número, em que eu não tinha a chave quem tinha a chave até era a empregada da limpeza de uma empresa qualquer portanto aquilo é tudo tão controlado que só há câmaras ou confiam eu contava de dinheiro, isso contava confiavam o código e eu tinha que contar o dinheiro e o dinheiro tinha que gastar e tinha que registrar o, o dinheiro de caixa. Mas sim, durante umas 5 horas da manhã o que tivesse que acontecer dentro daquela loja eu responderia. Uhum. Eu, tinha, eu tinha voz para... Ah, desculpa, nem é que eu não passava a loja. Era o puto que fiz E sério giro de ver nas outras pessoas. Pronto, depois fiz e andei um tempo a trabalhar. E eu ia estudando, ia trabalhando, ia estudando, ia trabalhando Até que chega a um ponto em que tenho que escolher o um professor uhum. E a faculdade que eu, que, eu, que eu quero entrar na altura era para o técnico. Eu estou-me a rir não faz sentido nenhum Eu achava que sequer que ia conseguir entrar no técnico. não entrei em lado nenhum E tive que ir para uma privada Porque se eu não entrasse na faculdade era uma
1: chance Era um problema familiar licenciado
0: Pois, coisa que não sou sequer tenho o 12, eu uh, formalmente tenho o 12, tenho frequência de, de universidade. Olha, fui para o IAD. Estavam um dia a jantar com um amigo meu, fomos à praia depois à noite, e em conversa de pá, ah, o que é que eu vou fazer, o que é que eu não vou fazer, eu revelei-lhe que eu até estava piada a ver anúncios, estava piada a criar anúncios. E o IAD surgiu, mas à altura eu não tinha dinheiro. E foi esse meu amigo que me emprestou o dinheiro para eu pagar a inscrição. Depois de lá saí do trabalho da loja de roupa e conseguir pagar o dinheiro todo ao meu amigo. Então foi um empréstimo muito breve, felizmente. E olha, entrei para o IAT, fiz frequência de um ano no IAT. E a partir desse ano eu comecei a trabalhar logo a seguir. E nunca mais parei.
1: E como é que isso surgiu? Ou seja, foi algum professor? Foste tu que, que viste algum anúncio? Amigos?
0: Sim. Dei um anúncio para ser comercial da Caixa Geral de Depósitos. E candidatei. A minha sorte é que eu candidatei para um anúncio não na Caixa Geral de Depósitos, mas numa recrutadora de recursos humanos. E então eu faço todas as fases da Caixa Geral de Depósitos, chego a uns grupos de trabalho, onde estávamos todos fato de gravata, e eu ali um bocado alien no meio daquilo tudo, e nos corredores, uma irmã de um colega reconhece-me e mais tarde soube que ela foi ao recrutamento da Caixa Geral de Depósitos e alocou-me ao recrutamento do programa de da Coca-Cola. E então, a próxima vez que eu vou à, à, à agência de, de talento de recursos humanos, já vou na onda de, olha, sabe aqui num processo novo, é um programa de treinis da Coca-Cola, tem muito mais a ver contigo, é preciso fazer isto, é preciso fazer assado e eu entrei depois hoje com o programa de da Coca-Cola em que tive um ano a dar apoio a três, quatro brand managers que tínhamos dez agências de publicidade e uma trabalhar a falar com as agências de publicidade e gerir apoio Do lado da Coca-Cola é isso? Do lado da Coca-Cola, companhia Coca-Cola ele fala com a refris e tudo, o negócio da Coca-Cola é dividido em duas partes. tens A companhia, Coca-Cola, vende o concentrado, que vende a receita, uhum. para a refrigo, que distribui. Então, a própria companhia que se preocupa pelo máquina, aos consumidor, que depois briefamos, briefamos, briefamos <risos> a refris para promover as ideias ponto de venda. Mas eu fazia a parte de comunicação, ativação de marca, eventos, uh, spots de televisão, rádio, conferências de imprensa, tudo. Dava apoio ao, aos brand managers do lado mais fixe do negócio que é a comunicação e marketing da Coca-Cola.
1: Mas já tinhas input ou era, ainda era um bocado aquela coisa de o miúdo que está a aprender?
0: Não, era sempre o miúdo que estava a aprender e era eu e mais quatro ou cinco amigos que estávamos, colegas, que estávamos lá a aprender se tínhamos alguma autonomia, porque a Coca-Cola, de alguma forma, é muito inovadora na sua comunicação. Portanto, eu fui eu que iniciei as redes sociais da Coca-Cola, há não sei quantos anos atrás. E o meu brand manager não sabia como é que funcionavam as redes sociais. Portanto, deu-me ali alguma autonomia de criar as redes sociais, de fazer os dados de acompanhamento do que é que está a acontecer nas redes sociais. Os, os brand managers eram muito mais nossos mentores. Uhum. Mas um mentor diário. Não é? Eu tinha muito poucas tarefas de vendas de Excel, que não era o meu perfil. <risos> Imagino. Então a minha, a minha brand manager nunca me mandava essa tarefa. Tinha colegas meus que batiam tecla de Excel o dia todo. E eu não, sempre que não, fazer as falar com as agências, pedir coisas às agências. Mostrar ao, ao brand manager ideias das agências, adaptar orçamentos, muitos orçamentos, muitos pagamentos, burocracias, coisas que o irmão eu não queria fazer que davam para nós enquanto estagiários e nós fazíamos com um sorriso na cara, sempre, não é?
1: Um... E, e não houve momentos em que tu sentiste uh, a falta de, de mais conhecimento? Ou seja, porque é, eu, tô, eu vou falar do, do meu ponto de vista, porque é assim, eu tenho um pavor de me ver numa situação em que eu não tenha a noção de, de... Ou seja, não tenho uh, tanto conhecimento assim ou que eu me possa agarrar para arriscar, não é? Se havia em ti um bocadinho isso ou não.
0: Ah, mas também há coragem. Acho que é um dos traços da minha personalidade, é a coragem. Mesmo que eu não saiba, eu vou perguntar ou vou procurar saber. E do outro lado, havia sempre também a vontade e a disponibilidade de nos explicarem, quer seja das agências de publicidade, que o contacto connosco também nos ensinavam bastante. Primeiro, que o cliente era importante para a agência. Segundo, porque eles gostavam depois também do relacionamento connosco e nós escutávamos bastante as agências de publicidade. E uma das coisas que o programa Inês da Coca-Cola oferece aos, aos ao menos oferecia aos estagiários, é a presença nas reuniões. Eu, eu aprendi com o diretor de marketing e os meus brand managers. De sentar sentado lado às três, quatro horas a ouvir as reuniões deles. Tá, aprendi coisas que os meus colegas e amigos na escola não gostavam a aprender. Uhum. E eram objetivos muito concretos de marketing, coisas muito racionais. Tá. Na altura, eu não fazia, não, não fazia ideia, mas na altura. Às tu recebes aquela informação e de alguma forma depois tens que, que, que a tratar. antes mais tarde é que eu percebes. De facto, na escola que eu tive ali durante um ano, fiz o meu curso de matemática e publicidade. eu acho que foi ali que fiz o meu curso. Até porque depois curricularmente muda tudo. Começam a aparecer as redes sociais, começam a aparecer a verificação das ferramentas de comunicação, porque eu andei na escola, já foi há uns anos, mas andei na escola a dizerem-me que havia oito ferramentas de comunicação. O outdoor, a TV, a imprensa,
1: a internet. Mas era a internet então, era, um, era uma bolha grande. Era uma
0: ferramenta. E que pois, fazias para lá umas coisas. Na altura em que eu estava estudado, de facto não se fazia nada, na internet. Fazia-se nada. Fazia-se display. Um pai.
1: site estático.
0: Ou isso. Ah, exatamente. Pá, hoje em dia tu não consegues. Não, não posso dizer que existem ferramentas de comunicação, não é? Hoje em dia Existe estratégia, uhum. existem necessidades e tu consegues encontrar as ferramentas para uh, os teus objetivos e podes comunicar as tuas, as tuas necessidades.
1: Até e quanto tempo é que estiveste na, na Coca-Cola?
0: Olha, tive um ano de programa de treineis, e depois estive seis meses como oficial da ORECA da Vitamilota. Vale da
1: isso é o quê? Oreca
0: <risos> <risos> é um mercado de uh, restauração, bares, cafés. Eu vendia, vai ter de encontrar uma água uh, às cores, sabes? Sim, é? sim, sim. E eu vendia essa água porta a porta e vendia as garrafinhas d'água aos funerais dos cafés dizia que trabalhava na Coca-Cola, vendia aquelas garrafas de água, costava x e, e pronto, e as pessoas compravam a, a água.
1: Ou seja, o teu dia-a-dia -dia era andar a vender água. Exatamente.
0: <risos> água com um bocadinho de açúcar e vitaminas.
1: É, mas é, é, o que eu vejo, eu vejo aí, por exemplo, uma aprendizagem muito interessante, que é o conhecer não sei quantas pessoas e, e, e perceber que muitas vezes que às vezes que eu sinto um, é um distanciamento entre o que é o, o mercado de um determinado produto e as pessoas tomam as decisões porque às tantas há um desconhecimento grande e se calhar isso permitiu de conhecer que, de facto quem é que compra as coisas, não é?
0: E como é que compram? Tu aprendes a, a perceber como é que as pessoas compram, é incrível eu lembro-me que uma vez o meu diretor na altura passeou comigo uma manhã e eu vendi caixas atrás de caixas, só porque ele estava lá. Porque, de alguma forma, o... eu tinha criado empatia com, com, os, com os donos dos cafés, uhum. com os donos dos negócios, porque, porque eu gosto de conversar, eu passo dentro dos cafés, eu, eu, de alguma forma dou primazia aos relacionamentos. E quando eu levo o meu chefe aos cafés todos, de alguma forma, os donos dos cafés sentiram a necessidade de me ajudar.
1: Vamos facer, fazer o um miúdo parecer bem. Exatamente.
0: Pá! Sai-me pela colatra porque depois o meu diretor pensa tá, mas este gajo vende isto tudo e depois eu não estou com ele e não vendo nada.
1: Tem que ir todos os dias com ele, não? Pois, e, e
0: daria-lhe muitos erros de, de cálculos depois, porque é? De facto, tu mais pessoas a, a vender Faz com que tu vendas mais, mas ele foi esperto, foi muito inteligente. Ele hoje em dia é, o, é um dos diretores de marca global da Coca-Cola. Ele arranjou estagiários para acompanharem-nos, ou seja, éramos sempre dois a vender agora. Ou seja, a companhia, e de facto, resulta ter companhia no carro, ter companhia no dia-a-dia, -dia, resulta a passar também um melhor tempo. Venda, ser mais divertido também no ponto de venda, o próprio produto assim, o permitia de seres divertido, de seres fan na venda, não és igual aos outros vendedores, és diferente, e a marca cria isso
1: não, eu... Olha, uma coisa que eu, que eu tenho, uh, tenho tido ao longo dos anos uh, é a dificuldade de. de, de uh, ou seja, quando se fala em venda e, e comercial, eu imagino o vendedor de automóveis, que é uma coisa que às vezes me causa alguma. E, e, e é um bocadinho entender de que forma é que as pessoas te compram em vez de ser tua, a seres tu a vender. Porque aquilo que eu sinto é que tu criavas uma relação em que eles te compravam produto tu não lhes estavas a vender a água. Porque pensar assim, ah, vou vender água às cores a, a cafés.
0: A vida, hoje faço isso. É a minha estratégia de vendas. É a minha estratégia de venda. Eu, eu hoje em dia quero que as pessoas trabalhem comigo porque é o Diogo. querem trabalhar com o Diogo. E porque tem, de alguma forma... Eu na altura não sabia o que é que estava a fazer. Mas isso ajudou-me a construir o meu, o meu estilo de vida. De alguma forma, quero que os outros respeitem o meu estilo de vida. E se os outros respeitarem o meu estilo de vida, é mais fácil para mim trabalhar com quem quer que seja. E chegamos, a um, chegamos a, um, a um objetivo, eu consigo produzir, consigo ser útil no meu trabalho, se me exigem ficar sentado das 9 às 5 e se me tratam como mais de uma pessoa, já, já pá, faz-me muita confusão, não, as coisas que mais me irrita é gerir uma empresa por um Excel, e eu sei que é assim que se gera uma empresa, mas... Para mim, gerir uma empresa é olhar para as pessoas e é perceber as pessoas. E isso é muito difícil em empresas e organizações muito grandes. Mas eu, de alguma forma, quero sempre vender-me. Quero sempre que os outros queiram comprar de mim. O que quer que seja. Seja uma garrafa de água, seja criatividade, seja representação. Querem trabalhar comigo. Porque, de alguma forma, o relacionamento profissional que têm comigo é bom. É uma experiência positiva.
1: E, e quando é que surgiu essa confiança? Porque isso implica, ou seja, isto é o que tu levas, ou seja, o produto é este. Isso implica, já da tua parte, uma confiança de essa, isso que tu estás a dizer. O que é que as pessoas aceitem? a minha maneira de estar aceitem o meu estilo de vida mas isso já implica um trabalho de quando, quando somos mais novos há aquela coisa de o fit in o, não criar às vezes aquelas ondas e perceber que se calhar ainda agora não é o momento e tenho que neste momento tenho que me aguentar esta situação quando é que tu percebeste? Lá está eu tenho que ser o melhor Diogo que eu consegui se eu não
0: dissesse que foi um processo terapêutico não diria ajudou-me bastante a terapia, a perceber aquilo que eu preciso para mim próprio. Eu, com o início, obviamente, estava sempre a querer fazer o um tal fit com toda a gente, procurava trabalho em empresas tradicionais, aceitei trabalhos em empresas tradicionais, sofri, fui infeliz e, e houve um ponto em que eu, eu lembro, eu recordo perfeitamente, eu, eu, eu fui para o Porto trabalhar numa numa multinacional portuguesa, que está em milhões de espaços diferentes, na Parque E foi eu que conquistei esse trabalho. Foi eu que stalkeei a diretora da parte, Foi eu que lhe propus primeiro um trabalho à experiência, trabalhámos juntos, ela elaboração como freelancer. Depois eu percebi que ela tinha um lugar que fazia sentido para mim. Foi eu que me propus esse lugar. E, às tantas, ela pôs-me lá. Ao fim de três meses, ela retirou-me. Porque eu estava infeliz. O, as condições de trabalho eram más, o meu dia-a-dia -dia era péssimo, eu não estava nada bem ali. E ela retirou-me do, do lugar. Isto para dizer que é tão estranho eu estar a querer uma coisa que me faz mal. E eu, 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 eu tive esta atitude até aos meus 30 anos estar sempre a insistir no tradicional, no convencional, só é isso mesmo, é o tradicional, é o convencional e não aquilo que é o de facto verdadeiro e o real que tem que ser para mim. Isto, perante, aconteceu num processo terapêutico, durante os tempos, a abordar os assuntos, a perceber onde é que eu estava em arraba, porque ter candidatado a uma coisa que me faz a curto prazo, não é para mais, nem é a médio nem é a longo prazo, é curto, muito curto prazo. E eu começo a perceber e começo a entender que não, eu para trabalhar eu preciso de ser feliz. Eu para fazer o que quer que seja, preciso que isso aporte alguma felicidade. Eu para estar aqui à conversa contigo eu tenho também de alguma forma quando desligar o computador e acabarmos esta conversa eu senti uau, é mesmo
1: fixe. Ah, porque ele está deste
0: lado. Não, é, não, porque uma das ah, porque eu, eu, eu tive muitos ataques de banho, em salas de reuniões porque era suposto estar ali, tinha que estar ali, tinha que estar com uma determinada postura tinha que estar ao ouvido, depois tinha que fazer o papel de cliente outras vezes tinha que fazer o papel de fornecedor e então, aquela coisa de fazer os papéis depois eu comecei a perceber, depois ah, tem um caso, que era é daqueles caso que eu digo assim, não, ok, para, já chega porque isto não é, não é saudável porque eu, 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 eu encontrei uma aplicação eu queria trabalhar com aquela aplicação, eu consegui introduzir aquela aplicação na empresa, tá por via de, quase de manipulação. Estás a ver? E eu, eu sentia, pá, não, chega, isto é política, isto não é para mim. Eu, porque eu tinha noção perfeita do que é que estava a fazer, enquanto estratégia. Como é que eu consigo que esta aplicação venha para esta empresa? Ok, faço isto, mando este e-mail, digo aquilo, digo a falo com ele, falo não sei o que pai de repente aquilo depois monta-se e de repente olha, a empresa a aplicação comprou a, a, a empresa comprou as licenças da aplicação. E eu senti-me mal no fim do processo.
1: Em vez de sentir te -se feliz, não é? Tipo, tanto trabalho para... Exatamente. Não, senti-me um manipulador. Senti-me senti-me mal mesmo. Senti que, -me, pá, não. Deixava-me cá usar a estratégia
0: para outras coisas. Olha, fico ao Big Brother.
1: Ai, ai, <risos> ou seja, isso depois fez com que chegasse ao Big Brother, foi a seguir...
0: Foi o Big Brother, eu, eu trabalho, trabalho na PASFA há, há uns anos atrás, ali há três, talvez, não sei precisar. Depois eu ali um de enquanto freelancer, porque eu sempre trabalhei como freelancer, sempre chateei as agências de publicidade que eu conheci desde a Coca-Cola, que eram quase todas as agências de publicidade do mercado. Sempre andei a chatear os diretores de livros todos, sempre estive sacando projetos. Ganhando clientes, porque ter vendido águas no passado ajudou a bater a porta de clientes novos e a velar os clientes, mas então, sempre fui sobrevivendo e sempre fui pagando as minhas contas, poucas, infelizmente, eu consigo viver com, com zero contas para pagar as minhas E com a vontade. De entrar no curso de, de teatro, com a entrada no curso de teatro, eu o curso de teatro no Teatro da Comuna com o mestre João Mota. Que foi um curso que me arrasou, que me muda por completo, me transforma. Da mesma forma que a Recola me transforma para o marketing, o Teatro da Comuna e o mestre João Mota transformam para as artes completamente. Eu sei o que é que eu tenho que fazer, neste momento, ao dia de hoje, eu sei o que eu tenho que fazer para ser ator. Viu? Não tenho tido -te para o fazer, então tenho que ter sido -te mais uma nessa altura, eu sabendo como é que sou, sabendo que, estrategicamente falando, eu até não sou mau num jogo onde se pode manipular, aquilo é um jogo que a malta pode manipular, tenho que manipular -me a mim mesmo, ainda para mais pelo desafio, é uma experiência, uma experiência que tu te conheces bastante naquilo que tu consegues realmente ser e fazer.
1: Há é um discurso muito comum que é a questão de o tempo lá passa de forma diferente, aquilo é um jogo, está-se a jogar, até que ponto é que numa situação daquelas é que às tantas tu ainda consegues manter essa presença de eu estou a jogar a minha estratégia é essa e manter-te fiel a uma estratégia e a um jogo que muitas vezes é assim, há um lado emocional que pode começar-te a enviesar a estratégia, não é?
0: Completamente. E, e falando sobre, sobre tudo o que eu senti lá, eu cheguei às últimas duas, três semanas e já estava bom para sair. Estava ótimo para vir para casa, estava mesmo a bater mal. Mas como já estava a chegar ao fim E não para mais Eu sou que era um dos finalistas Duas semanas antes Tinha que me aguentar à bomboca. Essas duas últimas semanas Eu tirei-as para mim Não... Pá, não... Estava muito cansado mas... oh, O início é bom A energia está toda lá Tu sabes Como é que as coisas funcionam Não sabes como é que as coisas estão Não sabes como é que as coisas funcionam tu Sabes que eles vão te arranjar Uma personagem Vão te arranjar uma história tu vais ser alguém naquele contexto, como se faz numa novela. Só que nem a própria produção sabe muito bem ainda quem, ainda não entraste -se. Portanto, tu começas a definir a tua própria persona e, de alguma forma, tens de aguentar aquela persona, A pessoa não estás sempre a mudar, estás sempre a surpreender e, por lá, me surpreendes negativamente. Nunca surpreendes pela positiva. É muito mais difícil tu estares mal e depois ficares bem do que estar sempre bem. Portanto, eu tinha que, obrigatoriamente, estar sempre bem não podia
1: nunca meter um erro. Era esse o fio condutor.
0: Era esse o fio condutor. O fio condutor era ter que estar sempre lá E o gancho, eu, eu, antes de entrar no programa, porque eu, eu sou acompanhado um por, por psicólogo desde centro, neste momento, eu falava sobre o programa, fazia parte da minha terapia, porque mentalmente, eu quando vou ao casting, começo a passar casting em casting, eu mentalmente já estou no programa, mesmo que eu não entrasse. Dizer, e, e eu consegui definir os objetivos e consegui definir algumas eh, ferramentas que me ajudaram no dia a dia naquela, naquela competição. Coisas boas, que é: eu sabia que se eu ficasse sem internet e sem redes sociais e sem telemóvel, necessariamente eu sou mais criativo. Uhum. Necessariamente. Sabes eu sei isso. isto? Uhum. Sei. Eu sei mesmo isto. Porque eu, eu, um, um dos hotéis onde eu trabalhei era um hotel onde nós convidávamos os hóspedes a largarem os telemóveis e a passarem umas férias desconectados. Uhum. E eu comecei a pintar esse hotel, comecei a aprender a tocar viola, comecei a, a ver o pôr sol todos os dias. Portanto, aquela experiência que eu fui passar não me era estranha ficar em redes sociais e ter que inventar coisas para fazeres. Não me era de toda uma experiência estranha. O que é estranho é ser observado.
1: Eu defendo que o aborrecimento é das melhores coisas para a criatividade.
0: Eu adoro. Eu também acho que sim. Acho mesmo. Se tu tens ferramentas que te ajudem a criar, depois tu tiras tudo a te tecnologia e aborreces-te, então, como tens a necessidade de criar, tu vais fazer alguma coisa.
1: Sim, é natural no ser humano. Eu, eu, eu acredito nisso, não é?
0: Completamente. Há um momento que eu andei a observar formigas durante meia hora e foi brutal porque eu nunca tinha observado formigas daquela forma e outra coisa também que a experiência é maravilhosa é do ponto de vista da música, tu sentes a música como eu nunca senti num festival, portanto tá. e leva-te as emoções, pelo menos a mim levou-me as emoções todas aos públicos. mas yeah, o único que o contor era este, era eu não posso nunca uh, estar mal. Tem que estar bem, está sempre bem. E a única forma que eu vi, enquanto padrão, nos 10 anos ou 20 anos de reality show que nós já tivemos, que só estás mal quando entras na brincadeira de falar sobre os outros. Uhum. É o único problema que te leva a fazer mal. Porque se tu não, não falar sobre os outros, e se sobre temas aleatórios, em teoria, conhecendo o que eu não me conheço, não vou uh, ter nenhuma gafe não vou ter nenhum problema, porque está tudo bem. E isso confio em mim. Sabias
1: que aquilo era um gatilho para ti, não é?
0: O quê? Falar mal dos outros?
1: Sim, ou seja, entrar nesses jogos poderia causar uh, alguma coisa, não é?
0: Sim, não valia a pena, porque aí o tema era sempre as relações entre as pessoas dentro daquela casa. E eu nunca queria que esse tema fosse comigo. Queria sempre falar sobre outros temas, sobre o trabalho remoto, sobre o racismo, sobre a homossexualidade, sobre a sobre as formigas, sobre o pôr do sol, sobre o que quer que seja, menos os outros que ali vivem. Porque os outros que ali vivem, para mim, são os meus irmãos neste momento, porque eu não conheço mais ninguém. Depois estou na prisão, se não vês ninguém, aquelas pessoas são as únicas que existem, eu não quero de todo falar mal de ninguém, nem estar mal com ninguém naquela casa. Esse foi o meu fio condutor para, para nunca
1: estar mal. Lá está, foi um mas foi consciente, ou seja, foi programado de alguma forma, não é? Foi, Sim. Foi, é, mas, mas ao mesmo tempo as pessoas também, eu percebo isso que tu estás a dizer, o, o ser aquela pessoa quase que é o outsider, porque naquele universo aquilo que eu, que eu sinto e mesmo re, revelando um bocadinho uma cultura portuguesa que é o falar mal às vezes é uma maneira de ligar, tipo, as pessoas juntam-se para falar mal de alguém, ou seja, há uma parceria e torna-se um objetivo comum, não é?
0: Sim. Epá, mas eu por norma não tenho muita vontade de falar sobre os outros, muito menos mal. Porque sei lá, de alguma forma nem me apetece olhar para isso nas outras pessoas. Eu sou tão. Eu, sou... eu era muito mais ingênuo Do que realmente sou hoje em dia, mas. Eu, sei lá, aquela coisa, ah, eu não vejo não vejo, eu digo, ah, eu não vejo maldade nas pessoas, <risos> ah pá, tá, existe e percebe mas eu nem, nem não importância, não falo, uhum. não, não comento, não falo, não viajo, não quero companhia com aquelas pessoas, cujo, se ela estiver na cozinha ou se ela estiver no comboio, eu apanho uma carruagem diferente ou eu mudo eu mudo bastante,
1: uhum. Mas não sentes de alguma forma, ou seja, que a exposição mediática também te pode ter trazido de alguma forma, porque quando nós nos expomos, vêm coisas boas, mas também vem um universo que se calhar pode não ser tão bom. A questão é, como é que tu aprendeste, ou estas ferramentas que tu falaste para entrar no Big Brother e perceber que precisavas de ferramentas para te aguentar, gerir também essa imagem pública que é? tu explodiste em termos de popularidade depois de estares lá, não é?
0: Sim, daí também a minha necessidade de, eu, de não me correr bem. Ou, a minha necessidade de me correr bem, aliás, desculpa, me entrar. A minha necessidade de me correr bem. Muito sempre, que eu não me conheço, se aquilo é me corresse mal, eu ia-me dizer ia pela colapra. Ia-me dar muitos mais problemas por isso mesmo, pela exposição. Mas, saber que me correu bem e que me cortei bem, que estive bem, então, ok, eu sinto-me limpo. Na minha, na minha imagem de facto muita gente me conhece hoje em dia que é esse também foi esse também o meu objetivo porque eu estou a ajustar na minha carreira enquanto ator como eu tenho 34 anos e não sou um aluno do conservatório a acabar de sair do conservatório à altura dos primeiros casos e iniciar o seu processo de trabalho não é? eu sou um outsider também em, na representação eu precisei quase de uma estratégia de marketing pessoal para me catapultar. Vou para um programa de televisão, que é o um programa de televisão que necessariamente tem o maior following e a maior taxa de, de dimensões e de engagement nas redes sociais. Há muito interesse. Não sei porquê, mas há muito interesse nas personagens que lá apresentam num um programa daqueles estás muitas horas a televisão, estás muitas horas ali presente para fazer companhia a muita gente. E eu quis fazer esse hack à minha vida correu-me bem. Se tivesse corrido mal, eu, epá, eu estava a sofrer bastante. Hoje, mesmo, porque não sabia como aguentar, porque eu parece que não, mas eu, a mim é muito difícil lidar com crítica. Com uhum. a crítica destrutiva é mesmo muito complicado. Eu, hoje em dia, as poucas mensagens que recebo, coisas que eu não gosto, a ferramenta das redes sociais, ajuda-me a, a apagar e ajuda-me a, a esconder. Aquelas mensagens que eu não gosto, mas leio, acho que tenho que as -se esconder. Não é? Já escondi muita gente que nem dizem as coisas por o mal, é, uma, é um livro aberto. e pá, Mas eu escondo e nunca mais vejo essas pessoas à minha frente. De facto, é são minhas amigas, eu não as desse lado nenhum. Elas estão ali a falar e, infelizmente, há, 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 há maneiras de eu esconder aquela informação para mim, mas continuar visível para os outros. Portanto, ok, isto é um livro aberto, é uma rede social pública, já percebi que não tenho redes sociais privadas hoje em dia, não vale a pena pensar que tenho, que não tenho, e então olha, mais vale esconder aquilo que eu não quero para mim e que não me faça mal a mim. Mas... Sempre que eu publico alguma coisa, é consciente.
1: Estou a é dizer. É, mas não tens. É que às vezes também eu tenho ouvido algo pessoas. Eu não, eu não sou das pessoas de, de redes sociais, não sou. Mas há pessoas que têm aqueles impulsos de e depois arrependem-se do de um determinado posto. Ou seja, se, se existe esse impulso, mas se existe, por outro lado, também essas ferramentas, essa consciência de, de, de é. teres ali um travão.
0: Olha, eu ainda agora nas eleições, eu, eu votei no Nelson. E. e... Pois, e fiz questão de votar no Nelson, e fiz questão de publicar que votei no Nelson. Como tu deves calcular, recebi milhares de críticas, não, é? não Também recebi centenas de outras mensagens, mas recebi muitas críticas, porque as pessoas imaginam que me conhecem, porque me viram durante três meses no programa de televisão, que me compreendem e que eu as desiludo de alguma forma porque estou a viver a minha vida e, de facto, tenho uma outra mentalidade, e se eu estou completamente em desacordo com, com o bilhetim de voto que está à minha frente, e que eu, eu, eu até podia não saber ler nem escrever, e está aquilo a acontecer na à minha frente, o um Nelson, eu vou votar no um Nelson. E votei no um Nelson e expliquei o porquê é de ter votado no um Nelson. O facto das ferramentas me darem o apoio e eu depois poder gerir o, o crise, o pós-post, post ajuda-me a publicar conscientemente. Porque eu sei o que é que eu posso depois retirar da própria, da própria plataforma. E é isso. E olha, vai de coisas como remover seguidores, não é bloqueá-los, é removê-los. Aqueles é não deixam de ter acesso aos meus conteúdos. Se quiserem, têm de procurar. Deixam de ter o privilégio, não é privilégio, mas deixam de ter o... Uh, os meus conteúdos disponíveis na, na newsfeed uhum. não desaparece mais na newsfeed uhum. eu, eu, eu próprio faço o trabalho que eles deviam fazer eles próprios, que era desamigarem eu faço isso, olha, se os não os bloqueio se -os, eles voltam se quiserem lá está, a rede social é pública. e escondo os comentários do twitter das pessoas que eu já tenho 20, ok, não quero ver mais comentários desta pessoa porque não vale, nem é, nem é para o mal, mas pá, não vale a pena eu não o conheço, não, não somos amigos portanto, ela diz o que quiser e muitas vezes o que me acontece neste momento é eu tenho não sei quantos comentários num post e tenho acesso a alguns comentários do post não tenho a todos, não me interessa aos outros a ver muito bem, é um problema deles, Mas, que falem com os amigos deles.
1: Eu acho que é digno de nota essa, essa capacidade que tu, tu desenvolveste, porque a tendência natural é a partir do momento em que há uma crítica uh, negativa ou destrutiva, como, como, como estamos a falar, de automaticamente tornar o outro um inimigo, é assim, e, e, e o teu discurso é um bocadinho eu não vou ver aquilo, não é eu vou matar e quem é aquele gajo para me dizer aquilo e é um bocadinho, uh, essa mensagem eu acho que é importante referir às pessoas que existe a possibilidade de não te relacionares com aquilo que não te faz bem, mais do que uh, destruí-lo ou eliminá-lo, é um bocadinho essa escolha de eu não quero interagir contigo ou com aquilo que tu tens para dizer
0: exatamente é afastar aquilo que não é bom para mim que não me deixa ser criativo, que não me deixa viver a minha vida em liberdade. E pronto. Mas a liberdade do outro é continuar a comentar. Muito bem. Assim, muito bem. De ver. A mim eu não quero ver. E há essas oportunidades. E há essas possibilidades de não ver. Eu o, o caos. Os comentários. Também me ajudam bastante a criar. E, e, é normal. Eu, eu agora o conteúdo que eu ando a partilhar nas redes sociais, no Instagram, é. Pernas.
1: Já reparei. Não,
0: já reparaste. Porque eu há alguns anos atrás andei a fotografar a pés. E os meus amigos começaram a dizer, eu punho dos pés e depois assim. Ou seja, aquilo resultou nos meus amigos. E agora? Ah, comecei a fotografar a pernas, mudou o cenário. Eu, do ponto de vista da fotografia, acho piada. Acho piada. Mas o que é facto é que estou a perder seguidores
1: não gostam das tuas pernas.
0: Não gostam das minhas pernas. Ou porque não percebem, ou porque estão habituados a um tipo de conteúdo e que, de certo modo, não é o meu público. Não é? E eu, por acaso, agora já parei. Porque já, ok, durante um tempo, depois há esta necessidade. Também, como tens que ser um pouco mass market, porque és ator, porque és ser de ator de uma novela, também não podes, de repente, perder a tua audiência. Também tens de, também tens de saber criar para o teu público. Ok, parei, coei, vou fazer o que agora? Já estou a criar um outro tipo de conteúdo. ver E que vai ser totalmente diferente, e que é totalmente diferente das pernas, e é eu sozinho, ao pé de monumentos. Porque hoje em dia tu podes ir à rua, temos um passeio higiênico, perfeitamente a lá no para o outro. E eu estou a conseguir tirar fotografias onde não conseguimos no passado. Ao lado uma fotografia linda, na Torre dos coléricos, por exemplo, sem ninguém à minha volta, a Torre Linda tá, gigantesca, tem outra maravilhosa também à, à porta da Faculdade do Porto, na Igreja de Santa Catarina, está, sítios estão desertos. Então estou a criar esse conteúdo, mas a gente, se eu não escutasse as pessoas, se eu não, se eu não olhasse para os números, se eu não também tivesse esse interesse de querer criar conteúdo para o para um público. Eu depois não tinha vontade
1: de criar. Não, isso é engraçado que muitas vezes as pessoas quando ouvem aquela história do, do Ford que ele disse, se eu tivesse perguntado às pessoas o que é que elas queriam, elas diziam cavalos mais rápidos e ele deu-lhes o carro. A questão é, parece que ele não lhes deu o que eles queriam, ele ouviu foi a necessidade para além daquilo que eles pediam e tu um bocadinho é essa escutar de... Ok, não é bem por aqui, mas eu percebo o que é que vocês precisam ou o que é que vocês querem, não é? É um bocadinho este, este jogo de entender para além do óbvio. E que me faça
0: também feliz na criação, porque de facto eu estou a divertir-me a criar aquele conteúdo neste momento, porque estou a visitar os monumentos que eu gosto de visitar, praticamente não tem hipótese de tirar uma fotografia com estes monumentos, que, by the way, eu sei que vai resultar que é a minha cara, que está no monumento, não é? Portanto, depois com uma legenda bonita, uma frase bacana, aquilo funciona. Mas é isso mesmo. Se eu só pensasse nos cavalos mais rápidos, e é muito curioso isso. Esse depois está a ser a minha dificuldade pessoal também. Porque, quer que quer não, eu sinto-me um rookie no meio disto tudo. Eu sou um estagiário disto das redes sociais e do, e do, e do popularismo. Não tenho, não sei o que isto é, não é? E então, se um dia me ser fazer alguma coisa mais audaz, e, eu estou muitas vezes a bloquear me a mim próprio ainda, para não ser audaz, não ser completamente des com as das críticas. Eu não estou a conseguir lidar bem com, não sei o que é essa audácia, mas é sempre fazer qualquer coisa diferente.
1: Sim, mas eu vejo, por exemplo, se tu tiveres exemplos como o, o David Bowie ou seja, esta capacidade, a Madonna também é outra que é, claro que tu nestas ondas, se calhar vais perder uns ganhar outros, né? e este, este é um jogo Lá está. a vida O equilíbrio não é estático, o equilíbrio é dinâmico e se calhar é esse o exercício. Há um bocado ouvi-te dizer que querias que o teu objetivo é ser ator. De que forma é que tu agora articulas esse objetivo com a carreira que tens e que as pessoas te procuram se calhar para comunicação, para marketing, para marca? De que forma é que tu articulas todas estas coisas? Por isso é que eu dizia que parece que estás a... Todo dia a, a trabalhar, 26 horas por, 20, por dia, que não existem, mas que tu querias. Sim. De que forma é que tu estás a articular isto tudo?
0: Não há dúvida que tu vais ajuda. Não faço nada sozinho e consigo ter, mas, mas, nos fragmentos de negócios, consigo ter várias pessoas e que trabalhamos todos e que divido o tempo de todos nós, é mais simples também estar nos projetos. O nome da Digital é o meu ganha-pão. E é um ganha-pão em que eu estou a automatizá-lo, de modo a ser um encanto passivo, ser um ganho passivo, porque quando eu gostava de mesmo o meu encame ativo viesse, era das artes, da representação, e A minha presença enquanto ator, enquanto figura pública e etc. E ter um nómada digital a trabalhar, entre aspas, para mim, uh, uh, todas as semanas, todos os meses, aliás a contribuir para a minha renda passiva. E eu conseguir montar a minha vida através dessa renda passiva. Que é o meu objetivo pessoal, é. neste momento. Para que e a minha, minha renda ativa seja de compensa para investimento no futuro para comprar um pedaço de terra, para o que quer que seja. Mas adorava que a minha, o meu encamado...
1: Um calhambeque, não é? Um calhambeque, exatamente. Um calhambeque, é isso mesmo. E eu estou eu muito...
0: Focado em automatizar, em automatizar os meus processos do Nómada Digital.
1: Mas em que é que consiste o Nómada Digital para pessoas que estejam a ouvir o podcast e que não conheçam?
0: O Nómada Digital começa por ser um blog pessoal criado por mim quando eu chego no Vietnã há 5 anos atrás e levei o computador a achar que ia trabalhar, mas perdi os meus clientes todos. Então eu voltei para Lisboa, criei este blog, nómadadigital.bt, e escrevi artigos de coisas que eu lia da net para aprender sobre trabalhar remotamente. Porque nós estamos a experienciar hoje em dia trabalho remoto, mas não é o ideal, mas a aceleração foi gigantesca e aprender a trabalhar remotamente é
1: muito difícil. Sim, isto é trabalho pandémico, acima de tudo. Exatamente.
0: exatamente. Hoje em dia, o nome digital, para além de ser um de freelancers que querem trabalhar remotamente, que trabalham remotamente, ou de trabalhadores remotos para empresas, ou que têm alguma flexibilidade no trabalho, onde nós partilhamos as nossas dificuldades, o coletivo junta-se uma vez por semana para uma tortúlia. Tortulha sobre o seu dia-a-dia. -dia. O que é que andamos a fazer? O que é que sentimos? As nossas dificuldades partilha. Essa partilha dava-nos normalidade. Eu sentia-me muito deslocado dos meus colegas e amigos, é? de, de, de infância, que eles trabalhavam no escritório e eu trabalhava em casa. Eu tive que arranjar pessoas, trabalho em casa também na net, para ser o meu normal. o meu normal e então temos um coletivo. O coletivo, para além do coletivo, e ter alguns clientes para o coletivo, que depois os clientes chegam, independente da necessidade, a malta do coletivo aloca-se ao projeto. Também criamos uma conferência, e esta conferência já vai na segunda edição, uma conferência de inspiração para que todos nós pudéssemos também agora trabalhar com muito mais flexibilidade. Então, ter conversas como qual será o futuro do escritório, como é que vai ser isto pós pandemia, voltar aos escritórios, a criatividade no, no trabalho remoto, como é que se gerem marcas globais, tendo uma família em Lisboa, mas a marca estando está Atlanta, por exemplo. Então, estas dificuldades, estas experiências, são, a meu ver, gatilhos mentais que têm sido desbloqueados nos, nos colaboradores, nas empresas e nos, nos, nos responsáveis pelos departamentos dessas empresas.
1: Quem toma decisões, não é? Também. Quem toma todas as decisões, exatamente. Então eu agora estou muito curioso e, e tento sempre perceber é de que forma é que por exemplo tu organizas o teu dia, tu és pessoa que acorda cedo, acorda tarde tens blocos já destinado a determinadas tarefas, vais gerindo dia a dia, tens um plano mensal como é, que, como é que tu articulas os teus momentos de criatividade e essas coisas
0: isso é uma ótima questão, que eu, eu bato-me com ela todos os dias às vezes acordo cedo, às vezes acordo tarde às vezes é, muda Muda bastante. Depois, como eu estou em constante movimento, tive sempre também um tempo para aterrar no sítio. Portanto, eu, imagina, eu vou para Lisboa, eu sou lisboeta, eu vou para Lisboa, já não tenho Lisboa há não sei quanto tempo. E por norma, nunca vou para o mesmo sítio, vou sempre para outros. Conhecer o bairro, conhecer onde é que se faz as compras, perceber as rotinas que vais ter no momento. É sempre esse tempo de, de aterrar, esse tempo de, de espera, além disso. Porém,
1: e, pões, e pões o trabalho em pausa, é isso? Nesses dias em que estás...
0: Uh... Pá, sim, tento, tento pôr o máximo possível, porém não me está, está, está a ser fácil fazê-lo, e então adotei uma outra estratégia também, que é, para me permitir a parar essa semana, eu então tenho reuniões semanais com os meus colegas nos vários projetos, então, eu entro num projeto e a primeira coisa que nós fazemos é definir um dia da semana e uma hora para nos reunirmos, não é? E eu começo a ver, ok, à terça-feira, às três da tarde, tenho sempre a reunião com o psicólogo .pt. É que nós definimos trabalhos, definimos o que é que temos que fazer na próxima semana, definimos tarefas, definimos ali uma série de coisas. Ou então, simplesmente conversar. O negócio está a andar, ao seu ritmo, estamos à espera de alguma outra coisa e simplesmente partilhar ideias. Partilhar cada uma hora semana para cada projeto. Depois, naturalmente, vai-se bloqueando. Eu vou bloquear o dia para o projeto. Se à terça-feira eu tenho coisas, eu tenho a reunião semanal do psicólogo.pt, eu sempre que for uma reunião qualquer a respeito do psicólogo.pt, eu tento pôr à terça tratar o meu, o meu mindset naquele assunto.
1: Sim, é aquele dia para aquela tarefa, sim.
0: Exatamente. Pois é é uma altura em que eu vi, não, tenho projetos a mais, usei cortar.
1: E qual foi o critério? É que essa às vezes é também a dificuldade, é what to say no to, não é? O que é que dizemos não?
0: É a felicidade, o critério da felicidade. Qual é aquilo que me dá a dar gozo? Onde é que eu passo uma hora à conversa com os meus colegas dos projetos e essa hora passa a correr e, e eu quero dar a minha energia nesse, nesses projetos. Não tem que ser necessariamente que gera mais dinheiro, mas é certamente o que me dá mais felicidade, me aporta mais, mais paz, mais vontade de querer continuar a, a progredir o projeto. Porque depois eu também eu era bastante iniciador de projetos e não era trabalhador dos projetos. E agora estou a aprender a trabalhar. Projetos, e não a querer iniciar e a querer falar o que vai acontecer e blá 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 e depois, de repente, olha, nunca mais vou pegar nisto. Não. Então, as, as, as reuniões semanais, o escolher profissionalidade, têm-me ajudado a manter o, os projetos. O Psicólogo.pt é um projeto que tem muitos anos. A marca é do meu psicólogo, era é do meu psicólogo, ele era é do meu psicólogo, agora já não é, agora é o meu sócio, somos sócios. Mas já veio-se a construir. Já foi várias coisas também. A psicólogo.pt, já foi um blog com vários psicólogos a publicar conteúdos e a distribuir informação a, quem, a quem, quem, quem se interessasse por ela. Hoje em dia promete ser uma plataforma em que te encontramos o psicólogo ideal. Estás a ver? Eu, eu já começo a ter algum prazer a ver o, o, o trajeto, com que os projetos que já estão há mais tempo. Pois é, é muito difícil largar o psicólogo.pt, por exemplo, ou o Nomalha Digital, porque já foi tantas coisas, já me acompanhou em tantos momentos diferentes, que dá-me prazer continuar a vê-lo. E não é aquela coisa de ai ah, eu BBS. Não é nada disso. Não é nada disso. É pelo contrário. Nós até hoje em dia temos alocado um, um CEO ao, ao PT, que é um rapaz que eu Acabado é de sair da faculdade e nesta a é o mestrado na faculdade. Ele faz um podcast também, curiosamente, que é o Economicamente Falando. É um miúdo incrível. E ele, eu falei do projeto de saúde dental. Ele adorou o projeto e alinhou trabalhar conosco. Depois, ele próprio chamou uma psicóloga, que é, na idade dele, acabada de sair da faculdade, ou seja, às nós somos 4 pessoas e estamos ali todas as semanas para o mesmo. E não há dinheiro envolvido neste momento, não há nada e as coisas fluem, e está, está a ser super fascinante e como é um bebê de ninguém ele é só o espaço todo a trabalhar como empresa, às vezes eu sinto isso e é muito interessante chegar a estes pormenores, sabendo de onde é que nós viemos anteriormente
1: Certo, mas eu vejo muitas vezes esse desafio quase quase que estamos a voltar ao início da conversa, que é aquele, é o calhambeque, ou seja o queres, queres ser ator ou queres escolher este projeto, não é? se não traz rendimento e, e, e parece que, não é, que às vezes temos esta tendência de uh, os projetos são interessantes e nós estamos dispostos a não ganhar para os fazer não
0: é? Sim, assim eu, lá está, eu consegui reduzir a minha vida a não ter despesas eu neste momento sinto assim, ok eu fiz dinheiro, tenho dinheiro guardado posso ficar a fazer os meus projetos durante o sistema. E não vou estar preocupado em ganhar dinheiro. E isso dá-me dá vontade de decidir pelo que me dá necessidade. Daqui a seis meses, se eu voltar a precisar de dinheiro, ah, eu então vou aceitar vou projetos para ganhar dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro, não é? Preciso de ganhar dinheiro, mas como a minha vida está reduzida, não tenho uma casa para pagar neste momento. Pago de outra forma, ok? Permite-me. O meu Instagram permite-me pagar a renda de casa. É pá, excepcional. Estás a ver? O, o meu dia a dia é a minha alimentação. Ok? Eu não apago. Porque tenho dinheiro juntos. Juntei dinheiro, está tudo bem. Consigo pagar a minha alimentação. É pá, roupa. Eu não sou de comprar roupa. Porque eu sou muito mais minimalista. A coisa para o Vietnã, mandei metade do meu armário para a doação. E neste momento é do género. Tenho umas calças. E está-se bem, estás a ver? Tenho umas brancas, umas pretas e umas amarelas e está-se bem. Tipo, não cabe mais na mala, mais roupa. Eu nem procuro mais. Porque, como eu estou em constante mudança, coisa de ser nómada, também é fixe porque eu não, não me entra mais nada na mala. Eu tenho que substituir. Ok, se é por substituição, há de ser por necessidade. Não vai ser por... Ser bonito ou feio. Capricho. Capricho, exatamente, obrigado. E, e de certa forma isto ajuda-me bastante no meu dia-a-dia -dia, e ajuda-me bastante no meu. Opa, na minha saúde mental. A verdade é que ajuda-me bastante no meu, no meu, no meu bem-estar.
1: Até de que forma é que tu te inspiras? Ou seja, já, 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 já deste aí umas dicas que é do género limpas, limpas uh, inputs, né? tipo, retiras a tecnologia e sentes que naturalmente as coisas fluem mas de que forma é que tu, por exemplo, te inspiras uh, também percorres o Instagram como consumidor uh, também lês blogs, livros filmes, o quê?
0: Olha, eu, eu, sei, eu, sei, eu sei uma coisa gira que é eu, eu, no dia em que eu decidir que agora o nome da digital já me dá o encanto que eu quero eu sei que vou desligar muito mais as redes sociais porque para a minha carreira de atores eu preciso de tempo, preciso de estar fora das redes sociais, preciso de estar fora da tecnologia, preciso de ler, preciso de passar um mês na selva a criar conteúdos sobre o que quer que seja que me apeteça fazer e em vez de estar no Instagram a criar conteúdos, criar conteúdos para o YouTube, por um exemplo. Porquê? Porque o conteúdo no YouTube requer produção, requer estratégia, planeamento, Uh, a história, desenhar a história, o bordo da história, tudo. Não é uma coisa em que eu pego um o telefone, pego uma música, corto os clipes e está feito. É o um consumo imediato. Eu, nesse momento eu estou no consumo imediato. Por isso mesmo, porque sou ex concorrente de Real de show, porque estou a alimentar as redes sociais para não, para, não, para, não, para não cair no esquecimento, mas também já começo a sentir que já começa a chegar já começo a retrair já começa a criar conteúdo, começar a partilhar contigo há pouco. estou a tirar fotografias, dia partilhar mais tarde, porque depois também não não quero. Não quero, não quero mesmo partilhar fotografias, enquanto estou parado a fazer um momento, sabendo que está um confinamento obrigatório. Eu posso tirar a fotografia, um o confinamento é obrigatório, legalmente. Eu posso fazê-lo, eu posso fazer um passeio higiênico, e para o meu bem-estar eu uma fotografia e isso é fixe, mas não vale a pena promover isso nesta altura. Não estou a guardar e eu vou passar muito menos tempo porque eu preciso de novas influências eu preciso de perceber o que é que está a acontecer eu, eu, sei, eu sei o que é que eu preciso desbloquear em mim para ser um bom ator um deles é a vergonha por exemplo então
1: eu sei que tem que fazer não ter vergonha ou ter vergonha? eu tenho
0: vergonha, eu sou muito desvinhado eu, eu muito menos mas aqueles exercícios de teatro que olhas nos olhos de alguém e deixas penetrar de penetras só com o olhar aqueles exercícios que eu fiz e que aprendi só que eu tenho que voltar a fazê-los não pode ficar no, no passado mas o que, que é engraçado,
1: é por exemplo agora que falaste nisso, eu estava a pensar na minha experiência teatral completamente amador mas todas essas experiências eu é muito mais fácil olhar nos olhos Vestindo um personagem do que, Se o Rui for no, olhar nos olhos de alguém Se calhar tem mais dificuldade do que se for O, o Tolstói a, a vestir um personagem qualquer de...
0: Eu não sei pois, pá, O que eu aprendi O que eu percebi bastante foi o, A linha de pensamento Do João Mota É que tu tens que desvaziar
1: uhum.
0: Tu enquanto Diogo Enquanto Rui Tens que encontrar o vazio para depois o personagem ganhar as suas próprias linhas. Depois é há estratégias, ferramentas para, para conseguirmos delinear. Por exemplo, o um movimento. Ele ensina-nos a é ganharmos um movimento provavelmente através de um animal. O personagem que animal é que seria? Ok, seria este. Porquê? Porque caminha assim, porque respira assado, porque não sei o quê. Então depois. É
1: rápido, disso. é lento. Porque
0: quer que seja, tudo ver é que faz Sim. sentido para o teu personagem. E tu, se encontras o vazio, consegues criar. Estás a ver? E não se encontra o vazio com a tecnologia à volta, a meu ver. Eu não consigo encontrar. faz muita confusão as notificações do WhatsApp. Faz-me uma de Nokia, até há muito tempo atrás. Mas eu precisava mesmo de me desligar para poder encontrar a sensibilidade do Rodeia. Eu neste momento estou rodeado de tecnologia. E eu sei que se tanto rodear a tecnologia, só me apetece estar na tecnologia, porque depois também é um ambiente em que eu estou à vontade e que me é natural esse ambiente, mas fico demasiado endividado para isto. Estás a ver? E, e não me permite fazer outras coisas, não me permite ter o discernimento de dizer, ok, vou dar agora aqui 3 horas que é, vou lá para cima para a biblioteca e vou abrir um livro. Não. O telefone tem que estar no bolso. Por aí tem que ser muito mais disruptivo já não. O telefone fica em casa não preciso de telefone, está tudo bem, o negócio está a bombar, vou ganhar dinheiro, está tudo fixe. Eu agora estou enfocado nisto durante um tempo e desapareço durante uns meses, porque vou adicionar à minha caixa de emoções a, a inspiração para depois poder criar. Adoro ver filmes, adoro ver filmes, sim. É um conteúdo que hoje em dia me atrai bastante, mas não há nada melhor para mim do que o teatro, para me inspirar. porque Primeiro, não se pode usar telefones e é um sítio que me tem ajudado bastante a tirar duas, três horas, quatro para aproveitar e para estar presente. Depois, a capacidade de criar um, pá, um, a luz, o, o fumo, o, pôr-se um papelinho aqui ou um papelinho lá e mudas logo a direção de uma luz. Esses pequenos pormenores de, de produção criativamente. Fazem toda a diferença, são aspectos tão simples de, de produção, mas ficam tão bonitos depois com as luzes certas, com o atudo preto à volta, com os adereços, com os atores...
1: Step, e, o que é engraçado é essa tua postura porque eu, eu também acredito nisso que é, a criatividade está presente em todos, os, em todos os detalhes da produção, não está só na, na, na performance daquele ator está, está nesse promenor de escolher a luz o tom uh, o som, não é? todas essas coisas é e eu, olha, já estamos aqui há um bom bocado eu sei que tu és um rapaz muito ocupado estou sempre a dizer isto, mas já percebi que não que é um erro meu é um erro eu meu. estava a fazer a cesta ah, tá, ok, pronto eu também já fiz a minha hoje porque eu sabia que eu gosto de estar no, no, no meu melhor para estas coisas e também sabia que tinha que fazer uma cesta, tanto que eu ontem por exemplo eu sabia que hoje ia ter um dia cheio que hoje, além de, deste podcast, vou gravar outro podcast que eu também faço com a Anitta Silva que eu ah, sei que rapaz,
0: sou fã da Anitta, aprendi tanto convosco, obrigado eu aprendi uh, a construir marcas e a desconstruir palavras e, e assim, olha, hoje,
1: isso hoje diz aos meus alunos o falar mais criativo ficou lá com aqueles episódios que lá estão mas eu tenho estado a fazer outros projetos com a Anitta, um deles é o Talking Usework, e hoje vamos gravar também uma, um podcast e eu sabia que hoje tinha que estar bem, lá está eu conhecendo o que já vou conhecendo do Rui eu sei que o Rui hoje precisava de uma cesta precisava de dormir a meio do dia uh, mas eu, eu queria que tu uh, pudesses partilhar um livro, um filme, algo que na tua vida tu entendas que seja uma referência, ou que tu sentes que se mais pessoas lessem aquele livro ou se vissem aquele filme, a vida deles poderia ser melhor.
0: Olha, tenho dois livros, são os livros da minha vida. É um de trabalho e outro de teatro.
1: Uhum.
0: Não deixa ter de de trabalho para alguns. Mas... <risos>
1: e que vai ser o teu, não é?
0: E é o meu. Sim. Então. O, o de trabalho 4 uhum. horas por semana o de Ferris não deve
1: ser. Ah, esse livro mudou uma vida, sim
0: Pronto, é isso não é mesmo, como é que um doente bipolar é que percebe como é que se deve trabalhar, é, é fantástico é maravilhoso é, ele não fala sobre a sua, a sua doença mental, mas, mas percebe-se, mais tarde ao investigar a vida dele, percebe-se que de facto a doença mental dele permite que ele consegue perspectivar a vida dele de uma outra forma. E é um livro que me educou a mim também como é que eu quero ver o meu, o meu, o meu futuro presente muito rapidamente a acontecer, o tal encano um passivo e blá blá blá. E o tempo, o valor que dá o tempo.
1: E, e não adiar as experiências para a reforma aquilo marcou-me bastante sobretudo essa parte em que ele diz que as pessoas andam a, a juntar dinheiro, ah eu quando for me uh, ref, reformar é que vou viajar mas calhar aí já não tens a saúde que te permite uh, gozar a viagem, não é?
0: completamente se ter o dinheiro que vamos ter aos 100, para ter aos
1: 20 para poder era muito bem usado
0: era. Ah, eu achava eu achava que sim o outro livro, olha, é o, é o do João Mota. De facto, é o curso dele. Ele explica a bonitinho o, é o que é que fez no curso dele no Conservatório.
1: E como é que se chama o livro?
0: O, o Pedagogo Teatral. Pedagogo... João Mota, o Pedagogo Teatral. Uhum. É um livro que te encontras facilmente na Livraria do Teatro Nacional. E, e explica tipo, tintin, as influências do, 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 do João desconta um bocado a história dele o homem que ele já era também nos anos, nos anos 70 se não tem, a experiência de vida que ele tem e opa, é, é incrível é um livro que, que eu li antes de entrar no Big Brother e muitas frases que, que ele tinha lá eu usei-as bastante na altura da criação porque...
1: Eu agora fizeste-me lembrar que eu tinha aqui na minha pesquisa pá, que eu encontrei a frase aceita que dói menos, uma frase <risos> identificada contigo, e eu, eu pai já me estava a esquecer de perguntar o que é que é isto do aceita que dói menos, não é?
0: Olha, aceita que dói menos é uma coisa que se dizia lá em casa, mas que ficou mais uh, célebre quando eu me virei para um colega meu e porque ele estava a insistir no, em que as mulheres uh, todas o adoravam e que ele não conseguia perceber porque aquelas mulheres que estavam ali naquela casa não o adoravam. E eu disse-lhe isso, ouve não interessa, olha, aceita, que é e, e pronto, e, e é daquelas frases que mata uma conversa, é daquelas frases que, que dita na altura certa, não tens mais argumentos, não tens como argumentar mais, não dá mesmo para continuar a, a, a argumentar. E era uma frase que nós assistimos bastante lá em casa e eu disse que na, na altura certa para muita gente.
1: Então, olha, muito obrigado, Diogo. Foi um prazer uh, ter-te aqui. Já andávamos para marcar esta, uh, esta conversa há algum tempo. Uh, entretanto, houve um dia que estava marcado que a minha avó, com os seus 96 anos, decidiu partir a perna.
0: E está ótima agora?
1: Agora estava. É uma resistente, já fez 97, neste, neste período já fez os 97, já voltou a andar, que eu acho extraordinário como é que alguém aos 96 anos parte uma perna e consegue voltar a andar. De facto é uma inspiração uh, e pronto. Muito obrigado, Diogo.
0: Obrigado, pelo convite e por me convidares num podcast que eu ouço há muito tempo, com tanto carinho, que aprendi tanto, bastante
1: contigo. Obrigado. Olá, bem-vindos de volta. Já tinha saudades destas coisas, de conversar com pessoas e de estar aqui uh, com a sensação que estão pessoas desse lado a ouvir aquilo que, que eu estou aqui a fazer, estar a falar para, para ouvintes, alguns conheço, outros nem por isso, uh, mas é, é bom saber que posso estar a contribuir de alguma forma para os vossos dias. O Falar Criativo teve parado... Uh, efetivamente, muitos meses, uh, eu fiz um repost, o último episódio foi um episódio que senti que tinha que fazer, em que uh, voltei a partilhar uh, a entrevista do convidado número 2, do Rui Viana, mas uh, episódio novo, já há quase um ano que não acontecia, e eu senti que estava na altura, se calhar, de voltar, sabendo que é um desafio, porque na prática um, os podcasts têm continuado na minha vida, têm continuado outros podcasts, mas o Falar Criativo em si uh, era um podcast que estava, como era só de, meu, como só dependia de mim, uh, foi um podcast que acabou por uh, ficar um bocadinho para trás. Uh, relativamente à conversa que tive com o Diogo, eu gostei muito, Uh, tenho pena de não ter podido ter a conversa ao vivo e a cores, porque na altura em que estamos a gravar, ou que gravámos o episódio, estamos no confinamento devido à pandemia da Covid-19, mas uh, eu retirei bastantes aprendizagens desta conversa com o Diogo uh, e uma delas foi esta questão de escolhermos não prestar atenção aquilo que não nos serve. Muitas vezes gastamos eh, energia eh, a tentar mudar opiniões dos outros quando se calhar eh, é muito mais salutar eh, crescermos e fazer com que a própria percepção deles até possa mudar ou simplesmente não interagir com essas opiniões e, e de alguma forma estarmos a, a gastar energia que será muito mais proveitosa em fazermos algo como criar e, e é isso uh, relativamente aqui ao falar criativo eu já tenho algumas entrevistas uh, agendadas o objetivo agora é continuar sabendo que daqui a uns meses voltarei a estar em época de exames e que será uma época que eu, que eu tenho que terminar porque estou no terceiro ano da licenciatura e eu queria fechar esse capítulo da licenciatura para depois me focar no mestrado. E sem sido uma etapa, o Falar Criativo começou em 2013, nem eu me passava pela cabeça, se calhar, estar a voltar a estudar. Ou se calhar até passava, mas não, não, não era esse o foco. Eu sentia que tinha que comunicar. E agora, assim, os podcasts foram-se mantendo na minha vida, fui crescendo, fui ajudando outras pessoas a começar podcasts. E, e tem sido uma, uma aventura de ficar conhecido mais como o Rui dos podcasts, se calhar até do que o Rui que está ligado à criatividade, de alguma forma. E tenho aprendido bastante com as conversas que tenho tido e, e tenho aprendido também sobre o processo de fazer podcasts, o que tem sido também um desafio, sabendo que eu quando comecei não tinha a mínima noção do que era gravar Uh, não tinha um, um background na música, microfones, instrumentos e essas coisas. E então, por hoje é tudo, espero que tenham gostado desta conversa e deste regresso, já sabem que o e-mail rui.com está sempre disponível para as vossas dúvidas, sugestões, se puderem passem pela, pelo iTunes, Apple Podcasts, Spotify, subscrevam o podcast e no fundo é isso e um até para a semana que já não dizia há muito tempo adeus e até para a semana